0: И Проповедь свою я назвал таким образом – «Опасность поклонения мамоне». Опасность поклонения мамоне. Если поклонение Богу несет человеку благо, благословение, то поклонение идолам несет человеку опасность. Может быть, для кого-то будет непонятным вот это слово «мамонна», что это такое – но если вы читали Новый Завет, вы не раз встречали это слово, и всегда оно упоминается в связи с богатством, потому что Мамона – это было имя сирийского бога богатства, и очень распространен был культ поклонения Мамоне. И Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал такую фразу, Он сказал, «Вы не можете служить двум господам, не можете служить Богу и не можете служить мамоне». То есть, вот что стоит за этим словом, что это за идол такой, которому даже специальное имя выделено. Вот об этом мы поговорим, о том, какие опасности тает в себе вот это поклонение, когда люди начинают поклоняться богатству, когда люди начинают поклоняться любостяжанию». Вообще, не секрет, что есть люди, которые смысл своей жизни видят в приобретении материальных ценностей, в том, чтобы владеть имуществом. Для них это все, для них это смысл жизни, в этом они видят удовлетворение, счастье свое. И, как ни странно, такие люди очень легко вписываются в любую религиозную систему. Почему? Потому что Бог таким людям нужен, исключительно в качестве покровителя и помощника, чтобы больше приобретать, чтобы больше накапливать. Так они сами, а тут еще Господь может помочь. Такая вот палочка-выручалочка, такая сверхъестественная помощь. И какой бы религии э, эти люди... э, в какую бы религию они ни были вовлечены, их, в общем-то, волнует не Бог, поклоняются они не Богу, и счастье своей жизни они связывают не с Богом, а именно с приобретением материальных ценностей, с владением имуществом. Что такое богатство? Ну, можно по-разному давать определение этому понятию, но если вы откроете любой словарь, то вы увидите примерно такое определение. Богатство – это право человека на обладание, владение и использование материальных ценностей, собственности, имущества. Если мы говорим, что человек владеет богатством, значит, он что-то имеет в своей собственности, у него есть какая-то собственность. И вот когда, когда мы можем сказать, что богатство становится идолом, Богатство становится идолом тогда, когда человек все свое счастье удовлетворение в жизни связывает именно с получением и обретением богатства. Он, он считает, что только в этом смысл жизни, и только это его радует. Вы можете сказать, ну, в таком случае, если таково определения то это пробует не ко мне, я уже точно не поклоняюсь богатству подождите делать такие выводы, потому что здесь трудность определить, относится это ко мне или нет, поймался ли я в эту опасность или нет, она связывается с тем, как мы определяем богатство, вообще сколько это богатство. Мы-то все имеем с вами какое-то богатство в плане того, что мы имеем какое-то имущество. Да? Вопрос, сколько да? Вот иметь одну перемену одежды – это богатство или не богатство? Или богатство – это когда у тебя гардероб на 100 квадратных метров? Вот Богатство – это когда у тебя одна машина, или это когда у тебя там целый парк машин? Это богатство. Ну, не ясно, есть разные оценки. Это примерно как разница между понятиями деньги и финансы. Я долго рассуждал размышлял над этим. Почему иногда люди используют слово «деньги», иногда люди используют слово «финансы». И особенно как-то нелепо и смешно выглядит, когда человек там достает ну, 3 рубля и и, и называет это «финансами». «Мои финансы». Мне кажется, что деньги – это то, что мы используем для обеспечения своих нужд, для покрытия своих нужд. А финансы – это те средства, которые сверх того, которые свободны, которыми мы можем финансировать какие-то проекты, какую-то деятельность и так далее. И э, здесь есть разница. Так вот, э, богатство – это когда у меня есть деньги или когда я распоряжаюсь финансовыми потоками. Э, на самом деле не важно. Знаете почему? Потому что если мы рассматриваем э, понятие богатства э, в разрезе, является ли оно идолом для меня или не является, то это не вопрос количества материальных ценностей, но это сам факт обладания имуществом и каково мое отношение к этому. Потому что, как я уже говорил, богатство – это именно право владеть, пользоваться, распоряжаться каким-то имуществом. Это право. Это право. Поэтому, даже если у вас в, в качестве имущества есть самая маленькая материальная ценность, у вас есть право ей владеть, пользоваться ей, то это тоже в определенном смысле богатство. И здесь очень важно понимать, что дело не в размере богатства, но в факте обладания имуществом. Может быть человек с огромным состоянием и при этом не поклоняющийся богатству. А с другой стороны, может быть, бедняк с копейкой в кармане, который весь смысл своей жизни связывает с тем, что вот у него есть копейка в кармане, и он счастлив. Потеряя он эту копейку, жизнь кончилась. Смысла в жизни нету. Поэтому дело не в размере, а дело в факте э, обладания имуществом и в том, как мы относимся к этому. Самым первым имуществом, э, Которые получили люди, наверное, были первые люди, Адам и Ева, наверное, это была их одежда. Вы помните, что когда Адам и Ева согрешили, и они поняли, что все, они, они в общем-то, устроили бунт против Бога, и последует наказание, и уже им тут ничего не принадлежит, они попытались, ну, чтобы показать Богу, что они не зря-то бунт подняли, что они тоже что-то могут они решили сделать одежду себе. Ну, вот это вот, типа, это они сделали. Но только вот, не, не подрассчитали, потому что а, они-то одежду сделали из опоясания, из фиговых листьев. Да? Дерево, с которого они сорвали эти листья, было Божье. Вот, вот ну, никак от этого не уйти. И даже тот факт, что у них хватило ума сделать какие-то, это тоже способность была Божия. Поэтому, как ни крути, человек сам по себе без Бога, ну, ничего не может сделать. Основная проблема людей, вот, в изучаемой нами теме сегодня, заключается в том, что человек присваивает себе то, что в действительности принадлежит Богу, как мы это видим у первых людей. И человек, присваивая себе Божью собственность, называя это своим богатством, используют его как средство утверждения самого себя. Потому что сорвав эти листочки, сделав эту одежду, они хотели показать, что мы тоже сами с усами, мы тоже что-то можем сделать. И с тех пор так и повелось. Люди очень часто используют богатство для того, чтобы утверждать свою значимость, утверждать самих себя. Ну, таково отношение грешного человеческого сердца к имуществу, к богатству, к материальным ценностям. И когда Бог вводил израильский народ в землю обетованную, Он им обещал и говорил, что вы когда придете туда, вы получите дома, которые не строили, вы в них будете жить. Вы будете пользоваться виноградниками, которые вы не разводили. вас много всего будет, вы все это получите. И Бог предостерегал и говорил, вот когда это будет, берегитесь, есть очень большая опасность. Давайте мы прочитаем, как об этом сказано в книге Второзакония, 8 глава, мы прочитаем с 12 по 18 стихи. «Второзаконие 8, 12 и ниже». Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда у тебя будет много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много... Посмотрите, как Господь говорит. Он говорит, если у тебя будет много... Это это не вопрос даже, будет или не будет. Будет. Когда у тебя будет, а оно будет, всего у тебя будет много, то... вот то смотри, опасность есть, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василийские, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который сточил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которой не знали от дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Берегись, чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство Сие. Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне заветствует, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Смотрите, Бог уже приготовил большое-большое имущество своему народу. Он хотел это передать людям. И вот давая или передавая это имущество в дар своему народу, Бог предостерегает и говорит, послушай, здесь есть опасность. В чем опасность? В том, что может надмиться сердце. Что значит надмиться? В другом переводе современном написано, чтобы не возгордился ты. Опасность в том, что человек может возгордиться Друзья, нам нужно понять, что факт обладания имуществом оказывает на человеческое сердце определенное, конкретное влияние. В чем заключается это влияние? Человек обязательно будет склонен использовать это богатство, обладание этим имуществом, для того, чтобы утверждать самого себя, чтобы утверждать свою значимость, чтобы... Себе и другим показывать, вот это я, это благодаря мне, это я такой умный, это я такой великий, это я такой значимый. Я утрирую немного, но тем не менее, мне кажется, смысл вы понимаете. Поймите, как только к вам приходит много имущества, знайте, есть опасность. Оно будет влиять на ваше сердце, оно будет провоцировать ваше сердце. Такой простой пример вам приведу. Кто из вас смотрел фильм «Иван Васильевич меня от профессию»? Классика советского кинематографа. Помните, там э, Савелий Краморов играл, э, значит, этого, кого, писаря, да? И помните, когда там решался вопрос, отдать кемскую волость, не отдавать кемскую волость, э, то там этот вот товарищ жулик, фамилия которого слишком известна, чтобы ее называть, я даже и не помню. И он спер орден у посла, помните? А потом, когда заварушка началась, и он выкинул этот орден, и он каким-то образом падает на шею этого героя Крамарова. И тот такой, пока пока орден не упал, косой такой, простой был, а потом орден упал, и он так, раз, сразу. Только серебро попало в карман, и уже... И сегодня люди такие, только что-то сверху упало на шею «Все, ты уже важный, ты уже солидный такой». Богатство имеет такое свойство, таким образом влиять на человека. Только-только появились какие-то деньги, сразу нос задрал, сразу важный такой стал, сразу стал, а, я то заплачу, там то есть, да, это не проблема, все такое важное, такое". ну, как будто все проблемы сразу ты можешь решить. Поэтому Бог, зная о таком искушении, предупреждает, смотри, берегись. Вспомни не своей силой, нет твоей заслуги, вспомни, кем ты был, вспомни, кем ты был, кем ты был, рабом, у раба вообще никакого имущества нет, более того, ты сам имущество своего господина, что у тебя было? Да ничего не было, абсолютно, поэтому, когда будешь пользоваться всем этим, держи это всегда в голове. Пусть эта мысль всегда тебя отрезвляет. И если посмотреть на место, которое мы прочитали, когда Господь говорит, смотри, чтобы не надмилось сердце твое, Он говорит, что э, помни Господа Бога твоего, который, смотрите, который вывел тебя из пустыни, да, смотрите, Бог вывел тебя из рабства, потом Он что делал? Дальше мы читаем. Он вел тебя по пустыне, и дальше Бог дал тебе землю обетованную и все, что в ней. Вот три момента. Бог подчеркивает внимание, акцентирует на этом внимание людей и говорит, послушай, ты сам бы не вышел из рабства, но ты сам бы не освободился. Помни, это Бог тебя освободил от рабства. Потом вы пошли в пустыню. Вы 40 лет ходили по пустыне. Никогда не приходило в голову, что если бы Израильтяне сами подняли там бунт, взбунтовались против египетского фараона, свой Майдан устроили, сами вышли. Ну, может быть, и вышли бы, да? Но, но 40 лет ходить по пустыне, 2,5 миллиона людей, ну, ну, никогда не выживешь. И Бог говорит, послушай, это Бог тебя водил, это Бог там тебе воду давал, это Бог там тебя кормил, ты бы никогда не выжил сам. И Он тебя довел до земли обетованной. Он ввел тебя в землю обетованную. И Он прогнал все народы от твоего лица. И все их имущество стало твоим. Где твоя заслуга? Ты раб в прошлом. Нет никакой заслуги. Поэтому помни об этом. Это очень и очень важно. Потому что иначе ты попадаешь в опасность. Вы скажете, ну, может, мнимая опасность. Ну какая же мнимая? Опасность заключается в том, что полученное тобой богатство обязательно что-то сделает с твоим сердцем, что ты будешь поднимать сам себя в собственных глазах. Ты сделаешься большим в собственных глазах. Я помню, разговаривал с одним человеком, который э, работал на государственной работе, перебивался с хлеба на воду. А потом как-то, как-то вот его в бизнес потянуло, стало получаться. И он мне говорил, Олег, ты не поверишь. Вот первые деньги приходят, и тебя так звездить начинает. Казалось бы, ну, с точки зрения бизнеса, там, ну, это это совсем мало. Но для отдельного человека это много. И, и говорит, вроде так как бы и нечем. С одной стороны, умом понимаешь, что, ну, ну, что, ну, ничего, оснований-то нету но с другой стороны, ты уже нос задираешь, тебе уже так кажется, ты такой уже важный. Вот в этом-то и угроза. Вот в этом-то и угроза. И вот смотрите, на основании этого отрывка Писания я могу сделать вот такой вывод. Бог хочет благословлять свой народ, в том числе материально хочет благословлять. Но Бог знает, что давая нам материальные блага, это связано с опасностью с опасностью, что человек начнет на себя смотреть по-другому, благодаря этому богатству. Человек начнет возвышать себя, человек начнет надмиваться. Я могу сказать, что некоторым людям Бог не дает материальных благ, больше материальных благ, только по той простой причине, что они не понимают эту опасность и обязательно попадутся в эту ловушку. Написано, что Бог, от Него исходит всякий дар добрый и совершенный. Все, что дает Бог, это добро. И многие люди рассуждают так. Ну да, пусть Бог даст мне большую зарплату, ну хотя бы зарплату увеличить, чтобы мне ну, 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 не питаться уже этими дошираками. Ну это же добро, пусть Он сделает это добро. Вам никогда не приходило в голову, что если Бог даст человеку богатство, и в результате этого богатство развратит его сердце, то это будет большее зло, чем то зло, когда ты питаешься только доширак. Тут есть над чем подумать. Тут есть над чем подумать. И как ни крути, но люди только-только чего-то вот лишнее у них появляется, они начинают уже уже начинается что-то происходить, начинает что-то происходить внутри, в сердце. И проблема не в количестве, проблема в самом факте. Вот сегодня мы подробно рассмотрим, в чем заключается опасность поклонения богатству, что делать, чтобы избежать этой опасности, как не попадать в эту ловушку, как правильно относиться к материальным ценностям. И основной наш отрывок мы возьмем для изучения это первое послание к Тимофею, 6 глава, с 6 по 11 стихи. Мы будем постоянно возвращаться в этот отрывок. Прочитаю, 6, 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим». А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Проблема здесь вот в чем. Когда апостол Павел пишет эти слова, он обращает их к верующим, к людям в церкви. И проблема-то этих людей, к которым он обращается, заключается в том, что эти люди, придя в церковь, они не освободились от Бога, которому они до того поклонялись. И имя этому Богу Мамон, или э, любостяжание. Так вот, э, когда эти люди пришли в церковь, Они поменяли религию, они поменяли ритуалы, но они не поменяли Бога. И придя в церковь, они стали смотреть на Бога как на инструмент для того, чтобы еще больше получать, больше приобретать, большим пользоваться. Ход их мыслей понятен, он прост и и, и очень понятен, потому что раньше когда они там ходили другим богам, поклонялись другим богам. Для чего они это делали? Ну, чтобы Бог благословил. Мы же, когда у нас петух жареный клюнет, мы же сразу, Господи, помоги, Господи, дай то. То есть, как инструмент какую-то выгоду, какую-то пользу получить. И вот они надеялись на этих богов в мире. Где-то это помогало, где-то это не помогало. А тут они услышали Евангелие о том, что, оказывается, боги, которым они кодили, в общем-то, не боги, они не настоящие. Идолы это все. И их откровение посещает. А, так вот почему не всегда работало. Царь-то не настоящий. Бог-то был не настоящий. А тут нам проповедуют настоящего, живого Бога. Все, ребята, вот она, гарантия, вот тут-то попрет сейчас. И они охотно меняют. Все свои старые ритуалы на новые. Что, креститься надо? Да, запросто. Молиться, поститься. Пожалуйста, действительно. Да-да-да. Главное, чтобы работало. Вот почему я говорю, что люди в сердце богатству, они очень легко уживаются в любой религиозной системе, потому что смотрят на религию, как на а, верный, вот такой верняк, способ обогатиться. что раньше-то, ну, на удачу где-то везло, а тут тут Бог. Все. Тут Бог. И уже начинаются лозунги там. Деньги идут к нам. Вы магниты для денег. Вот. Вам все можете представить, сидит Христос на горной проповедь, говорит, блаженны нищие, блаженны плащим и, и потом что-то переключается. Вы магниты для денег. Деньги идут к вам. Прямо сейчас. Вообще не вяжется совершенно. Какой-то бред. Вот Христос такого точно не говорил. Вообще не говорил такого. И вот у этих людей цель не меняется. Цель-то прежняя – преследовать свои интересы. Но теперь уже совершенными способами. Они готовы менять ритуалы, но они не готовы менять Бога. Вот в чем проблема. Если мы думаем, что это только проблема того времени, когда апостол Павел писал, мы ошибаемся. Это проблема и наших дней. Люди и сегодня приходят к Богу, И зачастую смотрят на него просто как на инструмент, как на верный инструмент, что вот сейчас все попрет. Вот сейчас все я женюсь, Бог устроит мою личную жизнь, денег даст, успех будет, все. И они свое счастье, радость в жизни, смысл в жизни связывают с обретением больших материальных ценностей, при этом Бога рассматривая как инструмент. В этом опасность. Давайте мы подробнее сейчас рассмотрим, в чем же заключается опасность, как богатство обманывает людей. Я думаю, что вам вряд ли приходилось видеть человека, который, помните, как у Пушкина, там кощей над златом чахнет, такая фраза есть. Вряд ли вам приходилось видеть человека, который вот сидит над кучкой денег, и поклон отбивает, да не, не чахнет, поклоны отбивает, там свечки ставит, молится этой кучке денег. Или человек новую машину купил, или дом новый построил, и все, поклона отбивает, поклоняется. Ну нет, конечно, потому что на самом деле поклонение богатству, оно выражается в совершенно других формах, выглядит совсем по-другому. И эти формы, иные формы, они порой настолько тонкие, настолько изощренные, что даже имея их перед глазами, человек не видит опасности никакой. Вообще не видит никакой опасности. Нет этого чувства опасности. Вот почему Писание во многих местах много раз предупреждает и говорит, что берегись, берегись, будь осторожен. Богатство может превратиться в идола. И обязательно превратиться, если человек не предпримет конкретных определенных мер предосторожности. О том, что богатство может превратиться в идола, об этом в Библии сказано много, много, много раз. Вот один из текстов, давайте посмотрим. Послание к Колосянам, послание апостола Павла к Колосянам, третья глава, пятый стих. Вообще однозначно, категорично написано. Смотрите, Колосянам 3:5. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Это мы пока в сторону. Смотрите. И любостяжание, которое есть что, это Любостежание есть идолослужение, то есть идолопоклонство это есть. Идолом становится любостежание. А что такое любостежание? Это старое русское слово, которое сегодня оно как-то вышло из обихода, из употребления. Но любостежание это слово, которое состоит из двух частей: «Люба», то есть любовь и стяжание. Любовь к стяжательству. Стяжательство тоже старое русское слово. Оно означает что? Стижать, накапливать, грести к себе, да, коллекционировать, собирать, обладать, владеть, иметь к себе. Так вот, любовь к стяжательству, любовь к приобретению, к накоплению, страсть к обладанию материальными ценностями, страсть к получению выгоды. Вот что такое любостяжение. И любостяжание может стать велопоклонством. Вы скажете, «Не-не-не, у меня нет никакой любви к стяжательству. Я и слов-то таких не знаю». «С этим-то я соглашусь. Слов-то вы, может, не знаете». Но вот насчет того, что в любви к стяжательству не было, это надо посмотреть, это надо еще разобраться в этом. Смотрите, как Христос говорил э, на эту тему. Матфея 6,24, Нагорная проповедь. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родеть. Не можете служить Богу и мамоне». Еще раз повторюсь, что э, это было имя, Мамона это было имя сирийского Бога, который олицетворял любовь к стяжательству, любовь к накоплению, приобретению, обладанию материальных ценностей, страсть к этому всему. И вот Христос говорит, вы в своем сердце можете только одно что-то иметь, либо Бога, либо любовь к Богу, либо любовь к стяжательству. Вместе это не удастся соединить. Мне очень понравилось определение души, которое дала десятилетняя девочка. Она аутист, но она общается с окружающим миром тем, что она может писать. И вот удивительно, десятилетний ребенок такую фразу озвучил. Она сказала, душа ⁇ это такое пустое место в человеке, которое человек может заполнить Богом или Сатаной. Но или-или. И вот... В сердце человека может остаться либо любовь к Богу, либо любовь к стяжательству. И то, и другое не может быть сразу. И вот сколько бы у вас не было имущества в своем отношении к нему, вы можете зайти настолько далеко, что потеряете Бога, и останется внутри вас только любостежание, только страсть к накоплению, страсть к приобретению. Ну вот, например, в современном обществе, Уже признана психологами, есть такая болезнь. Ну, вот людей называют шопоголики. Вот они не могут, им нужно вот постоянно что-то покупать. Чаще всего женщины, среди них это распространено. Вот у нее уже есть десятка-два шапок, или что там, шляпок, как правильно это назвать, да? И они еще, им хочется, и уже... Жен... Ну, а здесь вечная же проблема женщин, да? Э... Некуда повесить и нечего одеть. Вот. И когда уже муж говорит, слушай, ну, у тебя вот это, ну вот это, ну вот это, она говорит, да ты не понимаешь, это я купила не для того, чтобы носить, а для того, чтобы купить. Страсть есть. Хочется накапливать, хочется собирать, хочется коллекционировать. И уже плохо, когда уже... Когда неделю ты ничего нового не купил, уже ломки начинаются. А вы говорите, нет любостяжания. Поэтому Христос и предупреждает, берегись, берегись. Мы тут можем опять скатиться в в ошибку, в ту же самую, думать, да нет, как богатство может стать идолом, когда у меня богатства тогда нет. Да речь не про размер, речь про сам факт обладания и вашего отношения к тому, чем вы обладаете. Когда люди начинают рассказывать, да какой там, у меня и машины-то нет, как я могу, и квартира съемная, денег особо нет. Но при всем при этом вы можете поклоняться идолу богатства. Дело не в размерах, дело не в размерах. Библия рассказывает нам о многих богатых людях. В Библии упоминается Ну, немалое количество богатых, очень богатых людей. Ну, например, Иов. Он был очень богатым человеком своего времени. Наверное, одним из самых богатых на то время человеком. И не поклонялся богатству. Авраам был очень состоятельным человеком. И тоже избежал этой опасности поклонения богатству. Давид, царь, был богатым человеком. И не поклонялся, не имел в себе любостяжания. Ну и мы можем много-много перечислять. А вот Иуда не был богатым. Иуда Искариот, он не был богатым. Но он купился, он продался за за 30 серебрей, за 30 монет. Потому что внутри была эта любовь к стяжанию. Он бухгалтером был у Христа, он ящик носил, в который пускали пожертвования. И он потихонечку оттуда тащил, тащил. Ну, может в детстве марки собирал или еще что-то. А тут деньги, деньги как-то интереснее собирать. И вот тянет, тянет. Знаете, у людей иногда есть страсть к накопительству. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, это одна из форм любостяжания, когда человек хочет что-то собирать. Кто-то машины собирает, кто-то из интернета фильмы качает. Зачем ты столько их никогда не посмотришь? За всю свою жизнь не хватит. Альбомы, там гигабайты музыки. Ты никогда ее не прослушаешь. Что Что было? Вот хочется, вот страсть такая, каждый день что-то скачивать, закрома. Есть люди такие, которые ну, на черный день запасаются, у них там кладовки консервы, закрутки. Спрашивают, а зачем? Ну как? Ну, а вдруг война? А вдруг еще что-то? Соль, спички, гречка. Особенно у нас это так вот, ну, тут можно понять, тут у нас каждые полгода объявляют кризис. И бабушки там закупают э, гречку с сотнями килограммов, потом говорят, не-не, кризис, мы передумали или ошиблись. Она а что мне делать, эта гречка? Я ее за всю жизнь съем. А зачем купила? Что было, Сердцу спокойнее. Правда же? Сердцу спокойнее. Я заметил, знаете, когда э, ты получаешь зарплату, и у тебя в кошельке зарплата за месяц, да, ты такой. Идешь довольный, все, сейчас думаешь, сейчас куплю себе там лобстера куплю, нет, омара куплю, нет, лобстера, Кра- краба краба куплю. И такие мысли, ну и ты же как бы чувствуешь, что там какая-то копеечка есть, тебе хорошо. А потом а, не остается там, ну 100 рублей в кармане осталось, последние 100 рублей. И ты все, уже счастья нет, радости нет, жизни не мила. «Ой, я в депрессии, что? что, Почему так жить плохо?» Если вы замечаете, как ваше настроение меняется в ту или другую сторону в зависимости от того, сколько денег в вашем кармане, то это такое некий такой симптом, некая такая подсказочка, «А, а нет ли во мне...» любостежание любви к стяжательству. Интересная мысль. Так вот, конечно... не вы поймите правильно. Я очень хочу, чтобы Бог всех людей благословил материально. Чтобы все были богатыми, чтобы все могли переживать радость. Как Соломон писал, я за это. Мне один пастор в сердцах как-то сказал... Ну и проповедуй нищету. Вот, вот будут все у тебя в церкви нищие, и сам будешь нищий, как церковная крыса. В сердцах так сказал, не хотел обидеть. И я подумал, может, действительно, я что-то не понимаю, что-то не это дело. Но с другой стороны, если бы если бы не было столько опасностей, связанных с отношением нашего сердца к имуществу, конечно, Бог бы всех осыпал золотыми горами. Но, но, в отношении многих людей это не делает для того, просто чтобы сберечь нас, сохранить нас. Вообще, конечно, Бог хочет, чтобы мы ни в чем не испытывали недостаток, чтобы мы не нуждались, чтобы у нас был избыток, чтобы мы могли другим помогать. Это Божье желание, это желание Божьего сердца. Ну и, и сам христос в общем-то, не был бедным. Да? Некоторые пытаются нарисовать Христа таким нищим, из бедной семьи. Он никогда не, был, не жил в нищете и не был бедным. Потому что мы знаем, что отец его, земной его отец Иосиф, он был плотником. Да? То есть он, он занимался тем, что он что-то делал из дерева. А тогда строительство в основном было связано с деревом. И то время, вот, в которое жил Христос, ну, то время для строительного бизнеса, но ну, это все равно что, все равно, что вот, вот для Сочи время перед Олимпиадой для строительных магазинов там вот, когда все строят, все продается это, да? Поэтому это был, этот бизнес был на подъеме и, и конечно же строители очень хорошо зарабатывали и, Сегодня бы их назвали, ну, это был средний класс. Они, конечно, не были богачами, там, какими-то вот деньги сорили направо-налево, но они ни, ни в чем не нуждались. И вот Христос вырос в такой семье, и он, он не был нищим, Он был довольно обеспеченным материально и в детстве, и в более взрослом возрасте. Для чего я все это говорю? Чтобы вы поняли, что дело не в размере богатства, но в нашем отношении, к обладанию материальными ценностями. Проблема возникает только тогда, когда материальные ценности занимают то место, которое э, в душе человека должно принадлежать Богу. Вы скажете, а что это за место такое? Что это за место? Как его определить, нащупать? Место Бога в душе человека – это то место, э, это место нашего удовлетворения, радости, счастья, всецелого... Устремление, то, к чему мы стремимся, к чему мы поклоняемся. Поклоняемся настолько, что это начинает руководить вообще все нашей жизнью, определять наши поступки, с чем мы связываем себя, саму свою суть, смысл своей жизни, свое максимальное счастье. Вот что на этом месте? Если это Господь, значит мы поклоняемся Богу. Если там что-то другое, мы идолопоклонники. Вот в чем дело. И самые хорошие вещи могут стать идолами. Дело не в этом. И богатство иногда становится идолом, занимая место Бога в душе человека. Я хочу рассмотреть сегодня кратко четыре конкретные опасности, о которых нас предупреждает Священное Писание. Они связаны с обретением материальных ценностей, связаны с приобретением богатства. Первая опасность заключается вот в чем. Люди думают, что богатство принесет им удовлетворение и счастье. Первая опасность. Богатство обещает удовлетворение человеку, но не приносит его. Почему люди хотят стать богатыми? Все хотят стать богатыми. Я даже не буду спрашивать, хотите вы или нет. Но э, все люди, которые не разобрались с этим вопросом в своей жизни, они, может быть, не говорят, но думают так. Они хотят быть богатыми. Почему? Потому что инстинктивно они связывают свое счастье и удовлетворение в своей жизни с обретением материальных ценностей. Вот они почему-то уверены, что будь у них вот это, вот это, вот это, вот это, обладая они вот всем этим, вот тогда, наконец-то, они будут счастливы. Но на самом деле вы все это можете обрести, но это богатство, счастье вам и удовлетворением в жизни не принесет. Посмотрите, я сказал, что основной наш текст – это первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стиха. Но ну, давайте с первого стиха прочитаем. Вообще, давайте... Раз мы говорим, что с шестого основное, где сказано «великое приобретение, быть благочестивым и довольным». Кому это написано в первую очередь? Если мы прочитаем с первого стиха, шестую главу, мы увидим адресат, точно адресат, кому обращается прежде всего апостол Павел. И смотрите, что написано. Первый, второй стих. «Рабы, под игом находящиеся». Вот к кому обращается Павел в первую очередь? Это к рабам сказано. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, то есть верующих, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья во Христе. Но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены и благодетельствуют им. Учи этому и увещевай. Посмотрите, в чем было дело-то. Рабы... Тогда было рабство, были господа, были рабы. И вот рабы, которые стали христианами, у хозяина, который тоже стал христианином. Смотрите, хозяин христианин и рабы тоже христиане. И вот в этой ситуации рабы стали задумываться. Я христианин, мой хозяин христианин. А не должен ли мой хозяин вообще дать мне свободу? и еще и поделиться своим имуществом. Чтобы и у меня было тоже, чтобы мне не быть рабом. Такие коммунистические настроения. Вы скажете, да сейчас такого нет, ага. Город Сочи, это город, куда приезжают круглый год, ну особенно летом, братья и сестры со всего света. Есть те, которые переезжают. И Допустим, в церкви есть человек, который, ну, так сложилось, так получилось, у него две или три квартиры. И вот те, которые приехали, братья и сестры, они узнают, как, у тебя две квартиры? А нам жить негде? А у тебя две квартиры? чему ты ведешь? Да не, ни к чему, просто, ну, мы же братья. У некоторых людей братство заканчивается там, где уже нечего брать. А пока есть что брать, мы же братья. И, и начинается такое. И потом обижаются, и из церкви уходят. Как это? А почему А как же так? А мы же братья. А почему? Вы же должны... И казалось бы, вот такие странные идеи. Надо вот все, все это как бы... И и, знаете, что самое интересное? Появляются такие горе-проповедники, которые говорят, да-да-да, и и, и рабов так вдохновляют, подпитывают в них эти настроения, говорят, действительно, да, вы теперь стали христианами, все, сейчас пойдет, попрет сейчас все. Давайте, в конце концов, скажите своему господину, слушай, да ты не господин, ты вообще мне брат во Христе. И поэтому апостол Павел говорит, подожди, подожди, подожди. Те, которые имеют господами верующих, не обращайтесь с ними небрежно, только потому, что они тоже братья во Христе. Не надо братство Вы поймите, что вы рабы, а они господа. А разве Христос не принес идеи коммунистического равенства и братства? Нет, Христос не был коммунистом. Но как же так? Они же братья. Нет, но вы еще более усердно должны им служить потому что они верные, возлюбленные. Павел, ты за рабство? Мы, Бог, что за рабство? Удивительно, что апостол Павел вот совершенно не поддерживает такие настроения пролетарские. И говорит, послушайте, вы не о том думаете. А почему апостол Павел так говорит? Он хотел им объяснить, сказать, послушайте, ваше счастье и удовлетворение в жизни совершенно не зависит от вашего статуса и от вашего имущества, в статусе раба ли вы, или в статусе господина, много у вас денег, или мало, или вообще нет, от этого ваше удовлетворение и счастье в жизни не зависит. Они слушали это и говорили, вот дурак, еще как зависит. же они же смотрели, вот так господа живут, а вот так мы рабы живем, а вот так господа живут, а мы вот так. И что, вы сказали, разницы нет? Да нет, разница есть. Ну, просто пойми, ты почему стремишься стать свободным? Ты почему стремишься иметь столько, сколько у у твоего господина? Потому что ты с этим связываешь свое счастье. Ты думаешь, что вот будь у тебя все это, вот тогда заживешь, вот тогда будешь счастлив. Нет, это не зависит от этого. Оно не зависит. Проблема, почему вы неудовлетворены и несчастливы сейчас, не в том, что у вас нет имущества, не в том, что вы не свободны, а рабы. Удивительно, что это сказано рабам. Мы как-то это могли бы понять, если бы это было сказано среднему классу, типа, да ладно вам замахиваться на олигархов-то, но есть у вас там дом, машина, какая-никакая. Как один пастор сказал, у нас была машина, форт скорт старенький такой, мы ее называли хворий скорбь. Созвучно так, но более точно описывает суть вещей. Мы ездили на ней долго-долго. Ну, потому что как-то в церквях принято считать, что когда пастор ездит на плохой машине, это нормально. А когда когда хорошая машина, о, откуда он деньги взял? Пока я 15 лет ездил на своей хворью скорбь, все, никто не интересовался. А, а, а когда четыре года назад у меня появилась хорошая машина, о, а откуда у пастора деньги? Наверное, вот он из церкви все взял. Ой. Если бы я взял из церкви, то даже не хватило бы на, на хвори скорбь. Я точно. Ну так бывает. Почему? Потому что люди связывают свое счастье с тем, что вот если они будут иметь богатство, у них будет счастье. Но это на самом деле не так. На самом деле это не так. Оно не даст удовлетворения. Посмотрите, 3 пятый 5 стихи дальше. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, Будто благочестие служит для прибытка. Они считают, в другом переводе, в современном, знаете, как написано? Они смотрят на религию, как на источник дохода. Они и религиозными стали только для того, чтобы... Но они думают, что здесь им подфартит больше. Апостол Павел говорит, это не так. Это не так. Это не не связано никак. Не принесет вам богатства удовлетворение в жизни, не принесет вам счастья. Поэтому шестой стих и говорит, что на самом деле великое приобретение заключается не в обладании богатством. Великое приобретение, как там дальше написано? Шестой стих. Быть благочестивым и довольным. Что такое благочестие? Это мое поклонение Богу, хождение перед Богом, моя радость от того, что я Божий человек. И вот если я Богом удовлетворен, вот это приносит счастье, независимо от того, сколько у меня денег или богатств. Но если я не удовлетворен Богом, то сколько бы у меня не было богатства, оно меня не удовлетворит. Абсолютно. Вот в этом-то и заключается опасность богатства. Оно, как мираж, обещает много, но ничего не приносит. Посмотрите, как Христос об этом сказал. Луки, 12 глава, 15 стих. Однажды к нему подошел один молодой человек, ко Христу и говорит, «Господь, у нас отец умер, и мы имущество делим, а брат мой мухлюет. Скажи брату моему, чтобы он честно разделил со мной имущество». И посмотрите, что Иисус говорит. Иисус сказал, Кто меня поставил э, делить вашу квартиру или ваш дом или ваше имущество? Я не буду этим заниматься. Почему? А вот почему, 15 стих. При этом сказал, смотрите, берегитесь любостяжания. А почему беречь его нужно? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека не зависит. Сам Христос об этом сказал. Апостол Павел об этом говорит. В других местах Писание об этом говорит. Соломон говорит. Посмотрите, мы читали Экклесиаста, пятую главу. А вот в этой же пятой главе, 8, 9 стих, смотрите, что написано. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. Вот тут вот нет пользы. А нам кажется, что оно... Как, богатство принесет пользу, счастье принесет? Не принесет. Не принесет. И Христос говорит, жизнь человека не зависит от изобилия твоего имущества. А нам так трудно с этим согласиться, потому что мы живем в мире, в котором везде, со всех сторон все кричат, зависит, 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 зависит от изобилия имения. Поэтому все и стремятся к обогащению. Поэтому все политические, экономические теории, учения, они пропитаны этой идеей. Материальные блага приносят удовлетворение и счастье. Люди плохие и злые, потому что у них мало. Будет больше, они будут лучше. Нет. В том-то и дело, что нет. Христос говорил обратное. Но очень многие люди подвержены этому обману. И, к сожалению, христианский мир тоже подвержен этому обману. Богатство не способна удовлетворить человека, принести ему счастье, подобно тому, как морская вода не способна утолить жажду человека. Она просто не создана для этого. Так и богатство не создано, чтобы сделать человека счастливым. Потому что, знаете, люди, которые, ну, оказываются вот в открытом море, или терпят кораблекрушение, и хочется пить, и, казалось бы, люди, которые не знают вот этой особенности, проблем-то с водой нет. Вот она, вода. Проблема в том, что она соленая. «Да ладно, какая разница, что я? Вода же, напьюсь!» Но нужно понимать, что в соленую воду пить нельзя, ты умрешь от этого. Потому что чем больше ты пьешь соленую воду, тем больше хочется пить. Жажда не не удовлетворяется. Наоборот, она еще больше становится. И ты еще больше пьешь, 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 и в конце концов ты, ты доводишь себя до обезвоживания. Казалось бы, странно, ты воду внутрь себя помещаешь, но это приводит к обезвоживанию, и человек умирает. Вот так же и богатство. Оно не насыщает, оно не удовлетворяет. Это ложь дьявола. Первая опасность, связанная с богатством, она обещает счастье, но не дает его ни в коем случае. Ни в коем случае. Посмотрите, 9 стих, в той же 6 главе Тимофею. 1 Тимофею, 6 глава, 9 стих. «А желающие обогащаться...» кто желает обогащаться, а желают только те, кто подспудно связывают свое счастье и удовлетворение в жизни именно с обретением богатства. Вот они, смотрите, что с ними происходит. Они впадают в искушение. То есть они обманываются. Искушение всегда обман. И в сеть, и во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вот что приносит это желание. Вот, Вот в чем опасность. Человек вроде к хорошему, а это все приводит его в бедствие, и в пагубу очень хорошо это видно на примере царя Соломона откройте пожалуйста эклесиаст 2 глава с 4 по 11 стихи царь Соломон богатый человек мудрый человек смотрите к какому выводу он приходит «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, прозрачающих деревья, приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме, собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц». Услождение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделал себя великим и богатым больше всех, бывших прежде в меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им и не возбранял сердцу моему никакому, никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». Вот описание того, чего все мы хотим. Может быть, вы все к этому, мы все к этому стремимся, а Соломон это все имел. Вот имел. Может быть, мы никогда не сможем иметь. И, скорее всего, мы никогда не сможем иметь все. Мы не сможем лично убедиться в том, в чем лично убедился Соломон. Но мудрость заключается в том, чтобы учиться на чужих ошибках. И вот смотрите, к какому выводу приходит Соломон. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Смотрите, как интересно получается. Временами ему казалось, что он был счастлив. Временами в процессе обретения он переживал некоторую удовлетворенность. Вот фирму открыл, вот первый миллион заработал, вот дом построил, вот машину купил. И где-то, где-то в процессе, а потом уже когда всего много, все-все есть уже, ты оглядываешься на все это и как-то пусто совсем. И нет ничего. Ты да знаете, как долго-долго разворачивал красивый фантик и думал, вот-вот там, аж слюнки кикли, развернул, а там ничего нет. Пусто там. Я лично знаю человека одного, который всю жизнь мечтал иметь собственную квартиру и сделать там шикарнейший ремонт. Займел квартиру, сделал шикарный ремонт, несколько миллионов туда вложил, пригласил своего друга и признался, говорит, знаешь, вот, вот все сделал, как хотел, сижу и что-то мне не радостно. Вот мне не радость. Почему так? Соломон разобрался, в чем тут дело. Посмотрите, в этой же второй главе, 24-25 стихи. Соломон приходит к такому выводу. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей». Теперь внимание. «Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Вот где, вот что дает наслаждение. Не богатство, Бог. Богатство без Бога никогда не удовлетворит. Ну, ну оно не так как морская вода, никогда не напьешься. Если Богом удовлетворен, тогда будешь счастлив. При любом количестве денег. Это первая опасность. Удовлетворение не от богатства, оно от Бога. Хотя богатство обещает принести удовлетворение, но этого нет. Вторая опасность. Богатство не обладает своей ценностью, а мы думаем, что обладает, поэтому гонимся за ним. Вот смотрите, что сказано. 1 Тимофея 6.10. «Корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Люди подумали, что богатство само по себе имеет ценность, полюбили его. Погнались за ним, и в результате пришли ко многим скорбям. И поняли, что в самом богатстве зла никакого нет. Оно нейтральное Богатство – это не оно зло, а зло в любви к богатству. Зло в сребролюбии, в любви к серебру, в любви к богатству. Корень всех зол – любить богатство. Не само богатство, а мое отношение к нему. Это заберет мою веру, мою радость. Смотрите, как написано. Некоторые, предавшись этому, потеряли веру и сами себя. Их туда никто не тащил, они сами себя. Почему? Потому что обманулись, поддались обману, не поняли, что есть опасность. Нет нет никакой цепи. Вы скажете, да нет, ну как же, богатство не обладает ценностью. Что-то тут логики не вижу. Попытаюсь объяснить. Ну, во-первых, богатство не имеет в себе вечной ценности. Смотрите, в шестой главе Тимофея, 7 стих. «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Поэтому сколько бы машин не было, сколько бы домов не было, сколько бы денег не было, умрешь, все здесь останется. Туда ничего не возьмешь. Даже если тебя в гроб все положат, в гробу так и останется. Туда не возьмешь». О чем это говорит? О том, что там все это не имеет никакой ценности, никакого значения. Потому даже захламлять небеса всем этим мусором не стоит. Не имеет значения. Это знаете, как если бы вот я бы сейчас вывалил целый чемодан советских денег. Вот эти вот красные десяточки. Кто помнит фиолетовые четверточки? Да. Но я уже тех не помню. Я... У меня память остановилась на, на четверточках. Вот. И я бы сказал, забирайте. Богатство. Целый чемодан счастья. Кому? Вы бы посмеялись, но вы бы сказали, Тут дурак, дурак, за эти деньги сейчас ничего не купишь. Друзья, если мы вот так же не относимся и к материальным ценностям, пока живем на земле, значит, это звоночек, что где-то, может быть, мы поддались обману. Мы в опасности. Мы не понимаем. Посмотрите, как Христос описывает похожую ситуацию. Евангелие от Луки 12, глава 15 и 21 стихи. Луки 12, 15. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И дальше рассказывает историю, которая поясняет эту мысль. Сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что же мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. Некуда повесить, нечего надеть. Похоже. Некуда собрать... То есть есть уже складские помещения, склады, все, но не помещается. Что сделаю? Разрушу старое сделаю новое, что вмещалось. Казалось бы, ну уже что-то есть, но здесь не надо разрушать. Построю еще новое. Просто. Нет, надо разрушить. Потом все. И вот... И сказал, вот что сделал, сломаю житница мои, построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, все добро мое. Вот здесь плохого, может быть, ничего нет. Но вот дальше что? Смотрите, скажу душе моей. Ты уже сам с собой разговариваешь. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, будь спокоен, успокойся. Все. Вот, богатство есть, оно тебе покой принесет. Ешь, пей, веселись, радуйся. Вот, вот же богатство, вот оно сейчас принесет радость. Не приносит. И смотрите, что Христос говорит. Но Бог сказал ему, безумный, в оригинале написано «дурак». Дурак, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Тебе точно не достанется. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя». Они в Бога богатеют. Так бывает с теми, кто видит свое счастье в обретении имущества. Они а видят свое удовлетворение, они находят свое удовлетворение в Боге. Вот в чем дело. Это первое. Богатство не имеет в себе вечной ценности. И второе: богатство не является наивысшей ценностью даже здесь, на Земле, не является. Оно очень нестабильно. Посмотрите, притча 23 глава, 4-5 стих. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Как интересно. Обращаюсь ко всем, кто хочет стать богатым. Библия говорит. Библия говорит. Не заботься о том, не желая, чтобы нажить богатство. Не заботься. Даже мысли такие оставь. Хочешь быть богатым? Мысли даже оставь. Почему? А вот посмотрите почему. Устремишь глаза твои на богатство а его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к нему. Богатство обладает способностью делать крылья, делать ноги, делать нас дураками. Оно очень нестабильно. Сегодня ты богатый, завтра ты никто. И так бывает. Наряду с этим Новый Завет нам говорит о том, что духовные ценности – Вечные ценности, они гораздо ценнее, чем материальные ценности. Апостол Петр говорит о о драгоценной вере, которая, если она испытана, то она оказывается драгоценнее золота. Очищена. Драгоценнее. Вера драгоценнее золота. Ну и я думаю, что вы наверняка слышали в своей жизни такие изречения о том, что за деньги можно купить шикарную кровать, но никогда не купишь сладкий сон. За деньги можно купить лучшую еду, но никогда не купишь аппетит. За деньги можно купить проститутку, но никогда не купишь любовь. За деньги можно чего-то купить, но кто может наслаждаться без него? Никто. Никто. Вот это вторая опасность. Видеть в богатстве ценности, гнаться за ним. Третья опасность. Пытаться возвышать себя богатством. Как только человеку приходит богатство, первое, что он попытается, это будет его искушение. Попытаться возвеличить себя своим богатством. Поэтому многие стремятся к богатству, что они думают, что богатство их, деньги их, сделают их уважаемыми людьми. Люди будут их уважать. Те, которые погнались за богатством и достигли его, они пришли к выводу, что ну да, их уважают. Вернее, не их уважают, а их деньги уважают. Их статус, их положение уважают. Но не их самих. И таким людям даже чай-то не с кем попить, по душам поговорить, потому что все приходят просить, всем деньги твои нужны, а не ты сам. Поэтому не принесут деньги, уважение и статус в обществе. Люди будут ценить и уважать Твое богатство, но не тебя самого. В этом обман, в этом опасность, третья опасность. Вот почему 1 Тимофею 6,17 мы встречаем такие слова. Богатых в настоящем веке увещевай. Смотрите, оказывается, богатые нуждаются в увещевании. Только стал богатым, сразу тебе нужно увещевание. Вот сразу. Почему? Потому что есть опасность. В чем увещевание заключается? Чтобы они не высоко думали о себе, потому что будет это искушение высоко думать о себе из-за того, что карманы набиты, будет искушение думать высоко о себе. И вот увещевай, чтобы они не высоко думали о себе. И уповали не на богатство неверное, оно неверное, на него нельзя положиться, оно неверно, пообещает и не даст. Но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Вот. Третья опасность. Четвертая опасность. Получив богатство, человек начинает уповать на богатство, вместо того, чтобы уповать на Бога. Еще раз прочитаю от 17 стих. Богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они высоко думали о себе, и уповали не на богатство неверно, но на Бога. Не на богатство уповать. Как этот богатый фермер большой урожай получил, Построю житницы, построю, соберу и скажу душе моей, душа, у тебя много э, имущества, все, успокойся, радуйся, пей, ешь, наслаждайся. Ты стал уповать на богатство, а надо уповать на Бога, потому что богатство может уйти, и оно точно ничего не даст, не даст безопасность. Некоторые люди так рассуждают, да ладно вам все эти религиозные бредни свои, рассказывайте кому-то другому. Я знаю вот что, в трудные времена денег дашь, все, они тебя спасут. Может быть, но есть вещи, которые за деньги, ну, никак не купишь, никак, вот как ни крути. На тонущем Титанике, говорят, некоторые богатые люди предлагали миллионы за место в шлюпке. И все их посылали на три веселых букв. Потому что зачем твои миллионы, если я тут утонул? Ну зачем? Что вы на это скажете? Исповедующие религию. Денег дам и все нормально. Вот они тоже думали, денег дам. На их никто не берет. На самом деле деньги не так уж много и могут. Итак, богатство несет в себе эти четыре опасности. И надо бодрствовать, чтобы не попасть в эти ловушки, не подвергнуть себя этим опасностям. Последняя мысль как, – как не попадаться в эти ловушки, как не попадаться на этот обман, на эти опасности? Иногда люди думают, да как, как. Просто надо избавиться от богатства, и с ним уйдут все опасности. Не уйдут. Потому что не так все просто. Думаешь, ну, от... Знаете, как в средние века там целые монашеские ордена, там обед бедности давали. Они избавлялись от своих денег, жили в нищете. А ведь, ведь любостяжание или идол, идол мамоны, поклонение богатству, оно же не от размера зависит, не от наличия даже самого богатства, а от отношения. Это как все равно, что если тебя глаз искушает, ты смотришь на женщину и искушаешься. И некоторые люди, я, я был на проповеди одного проповедника, который рассказывал, как он хотел радикально подойти к решению этого вопроса. Но ну, раз Христос сказал, что если соблазняет рука, отсеки руку. Она, если тебе другое соблазняет, его отсеки. он пошел к врачу, говорит, доктор, сделайте мне эту операцию. что. Доктор посмотрел и говорит, слушай, тогда тебе не это дело надо отрезать, а голову. Потому что это отрежешь, а тут все равно будешь хотеть. Глаза вырвем тебе, а воображение останется. И ты без глаз, без этого всего дела, ты будешь разжигаться так, что мама дорогая. Голову надо сразу. Поэтому и богатство, просто избавишься от богатства, это не решение проблемы. А где же решение проблемы? У Бога есть решение. Три принципа. Больше у меня времени не хватит. Три мысли, которые помогут увидеть Божье решение. Первое. Чтобы освободиться от иллюзий, от обмана, связанных с богатством, надо понять, что наше удовлетворение только в Боге. И надо научиться получать удовлетворение только в Боге. Надо жить вот этим. Великое приобретение, быть благочестивым и довольным Боге. Потому что если Бог вас не удовлетворяет, вы начнете искать удовлетворение в чем-то другом. И велик шанс, что вы начнете искать удовлетворение именно в богатстве. Знаете, как вам это лучше объяснить? Вот есть такое правило здравого смысла. Никогда не ходить в магазин за продуктами, когда ты голодный. Потому что когда ты голодный, ты все покупаешь. Вот мы сегодня, мы сегодня утром выезжали и ехали в машине, и жена спрашивает, у нас первое есть, зеленый боч, сварили, все. Что на второе приготовить? А я такой утром хорошо покушал. Я думаю, знаешь, вот я, я сыт, мне ничего не хочется. Я не знаю, что хочешь. Да, я сытый. А вот будь, будь я голодный, я бы сказал, так, а, а, вот первое, второе, третье, четвертое, двадцать пятое, вот это вот, это вот все. И в магазине мы тоже так же ходим. Да? вот всего-всего нагребли, а попробуйте сытым прийти в магазин. Вы, может, вообще ничего не купить, не захотите. Да? Точно так же, если человек не насытился Богом, он начнет вот это, вот это, вот это, вот надо, да, богатство, вот это все надо. Оно... Нет. Вот здравый смысл подсказывает, что как в магазин за продуктами не надо ходить голодным, так и к богатству не надо даже смотреть в ту сторону, пока ты не насытился Богом. Пока ты не имеешь удовлетворения в Боге, даже не смотри в ту сторону. Потому что иначе оно тебя обманет. Обманет, как обманывает тебя голод в магазине, когда голодный покупаешь продукт. Вот этот первый принцип. Не ходите голодным за продуктами, не смотрите в сторону богатства, если вы не научились находить удовлетворение в Боге. Я никогда не был наркоманом, никогда не кололся. Знаете, я один раз наблюдал за тем, как как наркоман, ломка у него, он дозу хочет, он он тянется за этим порошком. Я смотрю на него и думаю, боже мой, меня это отвращение вызывает. Я на этот порошок, как на мерзость смотрю. А он тянется, как будто в этом вот все счастье его жизни, он тянется. И ты на это смотришь, думаешь, бедный человек. В чем ты находишь удовлетворение? Ну, уже удовлетворяйся чем-то, что на самом деле насыщает тебя. Как? И вот апостол Павел, смотря на людей, он тоже испытывает такое чувство говорит, слушайте, да ну, ну, великое приобретение – это быть благочестивым и быть довольным в Боге. А вы тянетесь вообще за непонятно чем. Я когда-то в детстве смотрел фильм «Курьер», если кто-то помнит, и там главный герой этого фильма – у него друг был, и вот он такой, а он романтик был такой странный парень был. И вот он у друга вечером стоит, там музыка играет этот брейкданс, и он назвал его по имени, не помню как его звали, он говорит, слушай, говорит, ты о чем мечтаешь? Говорит, о чем я мечтаю? Зима холодно уже, я о новом пальто хорошем мечтаю. Этот берет, снимает себя, хорошее пальто такое, одевает ему говорит на. Дарю, носи и мечтаю уже о чем-то большом. То есть, знаете, так вот и Бог думает. В чем вы видите удовлетворение? Вот айфон вот новый купить, вот машину, вот, и, вот бы мне денег, вот бы мне... Знаете, мне кажется, вот Господь, у меня тоже такое настроение. Это хочется, ну, на, возьми, но мечтай это о чем-то другом. Что ж ты, вот, Удовлетворяйся чем-то, что на самом деле приносит удовлетворение. Найди удовлетворение в Боге. Вот первый момент. Второй момент. Как мы уже прочитали, 1 Тимофея 6.17. Богатых в настоящем веке увещаю, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверно, но на Бога живого. Нам нужно научиться уповать на Бога живого. Не на богатство, но на Бога живого. Не на деньги, не на связи, но на Бога живого. Здесь нужен опыт хождения с Богом. Помните, когда Сидрах Месаха и Авдинага Отказались поклоняться истукану, и царь и его придворные Говорят, слушай, мы же сейчас вас ну, в печь бросим, все, вы жизни лишитесь. Да поклонитесь, в конце концов, и все, что, вам сложно? Они могли бы в этом видеть свою безопасность. Они сказали, нет, мы не поклонимся. Мы верим в Бога, который нас избавит. А если и не избавит то мы тебе все равно поклоняться не будем. Вот они уповали на Бога, а не на что-то другое. И Господь их не разочаровал. Как вот важно, сталкиваясь лицом к лицу с трудностями, все-таки стоять и, и твердо уповать на Бога. Не так, что вот есть деньги внутри, ой, душа, успокойся, ешь, пей, все хорошо, до следующей зарплаты. А вот есть у тебя деньги, нет деньги, ты счастлив, просто счастлив, потому что Бог у тебя есть, потому что знаешь, что Бог тебя... Не оставит в беде, а если даже и придется где-то пострадать, то страдание кратковременное. Вот что вот как не хватает сегодня этой церковь современной. И третий момент живите вечными ценностями. Первое удовлетворяйтесь в Боге, уповайте на Него. И последнее живите вечными ценностями. А что делать с материальными? Приобретайте на них вечные ценности. Посмотрите. Мы в 17 стихе прочитали, что богатых нужно увещевать. И дальше им тоже, в 18 стих продолжение. «Чтобы они, богатые эти, благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Обменивайте свое материальное, материальные ценности на духовные ценности». Помните, как Иисус говорил, про то, чтобы использовать богатство неправедное для обретения богатства праведного. То есть богатство земное для обретения вечных ценностей. Вообще Бог нам для того и дает богатство земное с целью, чтобы мы с помощью этого земного богатства обретали ценности небесные. Знаете, Мы, как родители, имея детей, иногда хотим, чтобы вот у детей все было, чтобы они в лучшую одежду одевались, с лучшими игрушками игрались, ну, кушали хорошо, чтобы там кружки всякие, там интересы, отпуски и так далее, поездки. Мы столько денег вкладываем в детей, они при этом вырастают и становятся безбожниками. Казалось бы, и, и что? Помогли эти деньги? А может быть, надо было... Помимо всего прочего необходимого, как-то, как-то вкладывать в них вечные, вечные ценности. Может, не надо было столько игрушек покупать, может, не надо было больше сидеть с ними и Библию читать. Может, не надо было им этот iPhone покупать, чтобы они в нем не зависали, а, с, а разговаривать с ними о Боге. Может, не нужен им этот большой телевизор, чтобы они из него не вылазили, а книжек им побольше покупать, они же читать-то не уже разучились. И получается, что мы мы тратим деньги не на те цели. Знаете, особенно в советские времена часто были такие преступления, за которые в тюрьму сажали. Формулировка была такая – нецелевое использование средств. Когда бюджет выделил такую-то сумму, и нужно было вот на это. А он на это, директор, да не не себе, просто ну, на другое. Другую дырку закрыл, а его посадили за это. Нецелевое использование средств. Мне кажется, многие христиане сегодня виновны. Бог дает ценности, а мы не целевое использование средств. Мы не туда. Вот, по-моему, есть над чем задуматься. Вы скажете, а куда тогда их? Да есть столько возможностей, чтобы, используя свои материальные средства, обретать вечные ценности. Жить вечными ценностями. Поэтому, чтобы были щедры общительны, богатели добрыми делами. Вот что важно, вот что важно. Можно было бы дальше продолжать, но у нас, к сожалению, нет времени. Давайте мы на этом остановимся. Мы рассмотрели четыре основных опасности, связанных с обретением богатства, с, с любовью к богатству. И мы увидели три принципа, как не попасться в эти опасности, как не быть обманутым богатством. Я думаю, что есть над чем порассуждать, Давайте мы помолимся, и у нас еще будет вечеря сегодня.